0: Herzlich willkommen bei Allabendlich Quer. Heute eine ganz besondere Sendung live aus Köln äh, vom LITfest, äh, organisiert von Homochrom. Und ich habe heute Philipp Reiche zu Gast. Hallo, guten Abend. Und äh, wir haben schon den ganzen Tag hier in Köln Lesungen hören können und ich stelle mit großer Begeisterung fest und auch ein bisschen stolz, dass wir heute hier in dieser Lesung glaube ich somit den Besucherrekord brechen, also äh, was die Lesung angeht. Ich, ich äh, freue mich sehr, dass also heute allamtlich quer da also auch gut mithalten kann mit äh, den Lesungen, die hier im Museum Ludwig stattfinden. Ich möchte jetzt gar nicht viel Worte machen, ich denke, das machen wir lieber danach und würde jetzt Philipp gern das Wort übergeben und er wird dann ein bisschen was zu seiner Arbeit erzählen. Genau. Ja, auch von mir. Schönen
1: guten Abend. Ähm, ich bin Philipp, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Und ich schreibe Geschichten, seit ich 15 bin, mit einer längeren Unterbrechung dann im Literaturstudium, wie das manchmal so ist. schreibe jetzt aber seit etwa zwei Jahren wieder vermehrt äh, kürzere Texte. sitze auch an einem Romanmanuskript seit einiger Zeit. Und in den letzten ja, ein, zwei Jahren sind halt bei mir so ein Dutzend Geschichten entstanden, die ich gerne in der Sammlung irgendwann mal publizieren würde. Und äh, die Geschichte, die ich heute vorlesen möchte, ist im April, äh, im Frühling dieses Jahres entstanden. Ähm, eine Dreiecksgeschichte, so viel kann ich schon verraten, aber ich glaube, es ist vielleicht einfach am besten, wenn ich jetzt einfach mit dem... Lesen des Textes anfange und dann können wir vielleicht danach noch so ein bisschen darüber reden. Nachspiel. Wir haben dann noch lange über dich geredet. Wir gingen auf meinen kleinen Balkon. Von dort kann man ungewöhnlich weit auf die Siedlung hinausblicken. Es war ein Frühlingsabend, einer der ersten, an denen man draußen sitzen kann, ohne zu frieren. Ich habe ihm Tee gekocht und von dir erzählt. Und er hörte zu und trank, ohne zu schlürfen, wie selten jemand, der gar nicht schlürft. Und erzählte mir dann von dir. Es war natürlich viel weniger als in meinem Fall, das versteht sich von selbst. Aber das Wenige schien schwer zu wiegen. Es kostete ihn eine kleine Anstrengung, sich an alles genau zu erinnern. Es sind ja nun auch vier Jahre vergangen. Aber seine Schilderungen waren voller Wärme und Anerkennung. Vielleicht wollte er noch ein wenig weitergehen in seiner Erzählung, überlegte es sich aber im letzten Moment anders. Er schloss die Augen, machte eine kleine Bewegung mit den Liedern. Sie zittern an so, weißt du noch? Und wechselte das Thema. Darin ist er sehr gut. Er rauchte viele Zigaretten und sah auf den Innenhof hinaus, in dem schon die ersten Apfelblüten zu sehen waren, und meinte... Irgendwann wollte er sich mal einen Schrebergarten mieten. Dann bekam er einen Hustenanfall und lachte laut über sich selbst. Und ich stimmte mit ein. Bei unkonventionellen Menschen wirken solche Ideen natürlich immer sehr komisch. Es war schon längst dunkel, als wir schließlich aufstanden und er zur Arbeit ging und ich ins Bett. Damals war es nur ein Matratzenlager. Bis dahin hatten wir uns vielleicht fünf oder sechs Mal getroffen, immer bei mir, und er sagte noch, so oft, so oft hättet ihr euch auch gesehen, alles in allem. Bei diesen ersten Treffen ging er morgens immer zurück in seine eigene Wohnung. Ich habe den Mitbewohner nie kennengelernt. Ich glaube, er war dankbar, dass ich ihn nicht zum Leiden drängte. Natürlich nicht. Ich zog ja er gerade erst ein und hatte eine Ausstellung vorzubereiten. Ich war halt froh, dass er nachts arbeitet. Ich hatte weder Zeit noch Lust, jemanden an mich zu binden. Es geschah so nebenbei. Vielleicht geschah es an diesem Abend. Dir genügen solche Dinge niemals nebenbei. Du willst sie immer eigentlich. Als die Ausstellung einen Monat später eröffnet wurde, legte er die Musik auf. Und jemand fragte uns, seit wann seid ihr eigentlich zusammen? Wir zuckten mit den Schultern und sagten gleichzeitig, wie verabredet, sind wir das? Es war schon ein toller Abend. Es hätte dir gefallen. Er wohnt jetzt seit zwei Monaten bei mir. Das hat sich so ergeben. Im Grunde sind wir hier zusammen eingezogen. Die Wohnung hat er mit mir eingerichtet. Und dass wir miteinander auskommen, hängt auch mit unseren unterschiedlichen Tagesabläufen zusammen. Früh morgens kommt er zurück, macht mir Kaffee und legt sich hin und ich gehe an die Arbeit. Wir sehen uns am Nachmittag, wenn ich den Pinsel weglege und abends, bevor er dann abzieht ins Studio. Auf dem Balkon stehen zwei Becher. In dem einen verschwinden seine Kippen, in dem anderen seine Kaugummis. Als du und ich zusammen waren, hast du mir morgens immer die Farben und Pinsel hingestellt, bevor du losgeradelt bist. Und war die Schule aus, halfst du mir beim Saubermachen. Auch wenn du viel zu korrigieren hattest, du hast das dann eben nachts erledigt. Du hast es jeden Tag für mich getan. Und wenn ich es jetzt aufschreibe, rührt mich deine Hingabe aber als ich sie wirklich erlebt habe, fand ich sie furchtbar. Ich wollte diese Hingabe nicht. Du solltest sie jemandem gewähren, der sie zu schätzen weiß. Ihm würde es im Traum nicht einfallen, mir beim Schaffen meiner Kunst zu helfen. Er macht sich nichts daraus, so wie er auch aus sich selbst keine große Sache macht. Er ist einer, der sich nimmt, was er möchte. Das war schon bei unserer ersten Begegnung zu spüren, an seiner Haltung. Dieser Selbstverständlichkeit, mit der er in die neue Wohnung eintrat. Wir hatten ja zuvor nur ein paar Nachrichten ausgetauscht. In solchen Situationen kann alles Mögliche passieren. Aber er schien gleich eher nach Hause zu kommen, als zu besuchen. Und als ich später dann begriff, wer er war, verstand ich deine ewigen Andeutungen endlich. Ich mag ihn als Gesprächspartner. Ich liebe seinen abseitigen Sinn für Humor. Ich schätze es, dass man mit ihm einen Walzer tanzen kann, einfach so aus dem Nichts heraus. Wir haben das hier nicht beschlossen. Wir erwarteten nicht, uns jemals wiederzusehen. Und das erlaubte es, uns aufeinander einzulassen. Aber in einer Welt nach deinem Geschmack wären er und ich uns wohl nie begegnet. Und wenn doch, hätten wir dir zu Ehren feierlich aufeinander verzichtet. Mit einer kleinen Verbeugung vielleicht, wie man es in Japan macht. Er hat mich das auch gefragt, an diesem Abend auf dem Balkon. Ob ich, wenn ich es vorher gewusst hätte und so weiter. Hättest du denn? Fragte ich zurück. Wir sahen uns an. Aber stolz bin ich nicht darauf, sagte er. Dann wurde sein Blick bekümmert. Und er fragte, hat er die Sendung wirklich jede Nacht gehört? Obwohl er um sechs aufstehen musste, sagte ich. Zwei Wochen später ließ ich ihm einen Schlüssel nachmachen, schon damit ich ihn nicht aufmachen musste, wenn er früh morgens aus dem Funkhaus kam. Als ich ihm die Kopie in die Hand drückte, er hat ungewöhnlich kräftige Hände für einen so dünnen Menschen, dachte ich an das Gespräch mit dir in der alten Wohnung. Du wolltest sie nicht haben. Es ging dir viel zu schnell. Wie lange kannten wir uns? Vier Wochen? Einen Schlüssel für die Wohnung des Geliebten zu bekommen, ist in deinen Augen ein gewisser Schritt, der wohl überlegt sein will und mit dem man ein Versprechen abgibt, das zu brechen ernste Konsequenzen nach sich zieht, so wie deine Gedanken überhaupt von den ernsten und schweren Dingen bestimmt sind. Ich schätze das übrigens sehr an dir. Und deine Schüler haben großes Glück, dass du ihr Lehrer bist. Und doch habe ich es aus zu großer Nähe nicht ertragen. Er aber nahm den Schlüssel an sich, warf ihn einmal in die Luft, wie ein Glückspfennig, legte ihn dann auf meine Anrichte und vergaß die Sache völlig. Ich saß in seinen Augen und schlief sehr tief in jener Nacht. Ich schaffe Kunst, du unterrichtest sie. Daran ist nichts auszusetzen. Ich kann mir selbst gut vorstellen, in die Lehre zu gehen, bevor ich mich zur Ruhe setze. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass du mich um mein Leben beneidest, dass du selbst nicht hast. Dabei kannst du so stolz sein auf das, was du in dieser Schule bewirkt hast. Weißt du noch, als ich auf dein Schulfest kam mit zwei Stunden Verspätung, du rechnetest schon nicht mehr mit mir und die Kinder haben mich gesehen und begeistert gerufen, ist das hier Freund? Und in deinem Gesicht hält sich etwas auf. Die neue Wohnung hat drei Zimmer. Vieles muss entschieden werden. Oft will ich zum Hörer greifen und um deine Meinung bitten. Dann etwa, wenn wir überlegen, in welcher Farbe wir eine Wand streichen sollen. Er hat ja wirklich überhaupt keinen Sinn für Ästhetik. Er wollte das Schlafzimmer orange streichen und das Arbeitszimmer blau. In solchen Momenten fehlst zu mir. Aber er hält mich dann zurück. Er hat eine seltsame Gabe, im Voraus zu erraten, was ich vorhabe, oft sogar bevor ich es selbst weiß und berührt kopfschüttelnd meine Hand. Und ich lasse es sein und schlafe ein mit schreiend bunten Farben über dem Bett. Wir kamen schnell überein, dass es ungehörig wäre, dein Geschenk ins Schlafzimmer zu stellen. Dabei ist der Platz am Fenster im Grunde hervorragend dafür geeignet. Die Hofseite blickt nach Süden. Und diese Pflanze braucht viel Sonne, wie wir wissen. Aus einem Anstand heraus, der im Grunde niemandem nützt, haben wir sie also in der Küche untergebracht, neben dem Esstisch. Wie um dich jederzeit als unseren Gast begrüßen zu können. Normalerweise vergesse ich, die Pflanzen zu gießen. Aber er ist in diesen Dingen sehr beflissen. Vielleicht war die Idee mit dem Schrebergarten doch nicht so abwegig. Wenn ich manchmal nach tagelanger Abwesenheit nach Hause komme, warten er und deine Pflanze auf mich. Tropfnass wie zu Beginn. Wahrscheinlich steht es mir nicht zu, aber dein Schweigen kränkt mich. Natürlich habe ich mich oft bei dir gemeldet. Nachdem du meine Nummer blockiert hast, bin ich noch einmal persönlich bei dir vorbeigekommen, um mit dir zu sprechen. Du hast nicht aufgemacht. Ich wusste aber, dass du da warst, denn ich sah das Licht an deinem Fenster brennen. Es gibt ein ziemlich trauriges Geräusch, wenn jemand vor einer Tür wartet, um jemanden zu besuchen, doch schließlich unverrichteter Dinge kehrt macht und leise davongeht. Ist das nur so, wenn man vor der Tür steht oder auch dann, wenn man sich hinter ihr verschanzt? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nie einen besucht, auch keine Unangekündigten den Einlass verwehrt, nie in meinem Leben. Aber ich werfe dir nichts vor. Ich nehme an, du hattest deine guten, ernsten Gründe. Vor ein paar Wochen bin ich deiner Freundin Cordula im Supermarkt begegnet. Wir beide wohnen ja nun im selben Viertel. Meinen erfreuten Gruß beantwortete sie mit knapper Kühle und schob ihren Wagen schnell weiter. Und ich begriff, dass wir nach dieser Geschichte wohl als Übeltäter gelten. Vielleicht kann man das so sehen. Aber vier Jahre sind vier Jahre. Und was er von euch beiden erzählt hat, war bei allen freundlichen Farben, die er dafür fand, doch ziemlich blass und flüchtig. Etwas ohne Substanz und Zukunft. Er hat das selbst angesprochen an jenem Abend auf dem Balkon. Du weißt vielleicht noch, dass er sehr direkt sein kann. Fast vulgär manchmal. Er sagte zu mir, vier Jahre, mein Gott, so lange dauert ja eine Olympiade. Er fuhr sich dann etwas nervös über den Mund, als hätte er Angst, zu schnell zu viel gesagt zu haben. Aber ich antwortete nur, oder eine Amtszeit. Und wir nickten uns zu. Es hat eine Weile gedauert, vielleicht drei oder vier Wochen, bis ich seine Sendung zum ersten Mal beim Einschlafen gehört habe. Ich brauchte ein wenig, um den Klang und den Charakter dieser Stimme mit dem Mann zu verbinden, der mein Bett teilte. Ich verstehe aber, dass er die Leute mit seiner Art unterhält. Weißt du noch, als wir im Sommer nachts nach Frankreich fuhren und du immer das Autoradio eingeschaltet hast, während wir noch in Deutschland waren? Ich hatte dich gebeten, es sein zu lassen. Ich fahre am liebsten, wenn es still ist. Aber du wolltest diese Sendung hören. Du hast mir nicht gesagt, was er beruflich macht. Das hat mich wohl damals auch nicht weiter interessiert. Wir sind nicht einsam ohne dich. Ganz gewiss nicht. Aber unsere Welt wäre reicher und schöner mit dir darin. Allein die Geistesgegenwart, mit der du auf uns reagiert hast. Ich weiß nicht mehr. Hatte ich dir geöffnet oder die Tür versehentlich offen gelassen? Jedenfalls standest du im Türrahmen. Es hatte zuvor heftig geregnet und brachtest eine Topfpflanze mit, die ein wenig tropfte. Ein unerwartetes Geschenk zu meinem Einzug. Ich hatte dich ja ermutigt, mich öfter mal zu überraschen. An diesem Tag war es allerdings eher unpassend. Ich zog mir rasch etwas an und ging an die Tür und ehe ich dich vorwarnen konnte, kam er aus dem Schlafzimmer, um ins Bad zu gehen. Ihm ist es egal, der ihn so sieht. Man kennt ja nur seine Stimme. Er hielt inne, weil er dich sah und du sahst ihn. Und er setzte diesen Blick auf, als könnte er kein Wässerchen trüben. Das macht er immer, wenn er nicht weiß, was er sagen soll. Und ich setzte zu einer gänzlich überflüssigen Erklärung an. Während wir drei uns anblickten und sich die Verhältnisse klärten, holtest du tief Luft, stelltest den Topf sorgsam auf den Boden meines Flurs ab und sagtest klar und deutlich: Ich erziehe mich dieser Situation jetzt. Dass du immer aussprichst, was du tust, ist noch so ein seltener, schöner Zug an dir. Das hat vielleicht mit deinem Beruf zu tun. Keiner von uns wollte dir je Leid zufügen. Warum sollten wir auch? Ich glaube, das weißt du gar nicht. Ich habe dich geliebt und du hast mich auch geliebt. Streite es nicht ab. Aber von ihm warst du regelrecht besessen. Es ist seltsam, ihn nachträglich mit deinen Augen zu sehen und selbst zu so völlig anderen Schlüssen zu gelangen. Ich meine, wir haben versucht, voneinander besessen zu sein. Etwa zwei Wochen lang, glaube ich. Aber am Ende wurde es doch zu anstrengend. Er gießt die Pflanzen, geht ins Funkhaus und ist mein Freund. Und sollte er irgendwelche Rätsel in sich tragen, bin ich nicht daran interessiert, sie zu lösen. Mir ist vielmehr an unserer Gegenwart noch nicht ganz an einer Zukunft gelegen. Es wird nun bald Sommer. Und wir wollen ein kleines Gartenfest feiern, unten im Hof mit unseren Freunden. Er hat dafür bunte Laternen gebastelt und mir gesagt, bei eurem ersten Treffen hättest du ähnliche gefertigt für euer Schulfest und ihm gezeigt, wie man es macht. Aber Feinmotorik liegt ihm anscheinend nicht. Wir haben sie gestern probeweise auf unserem Balkon aufgehängt. Sie leuchten in den Farben des Regenbogens. Aber die Befestigung der Lampillons funktioniert nicht und sie fallen immer wieder auf den Boden. Ich habe mich dieser Sache bisher nicht selbst angenommen. Ich habe immer wieder Gründe vorgeschoben. Es wird Guacamole und gebackene Champignons geben. Und Marilyn mit den falschen Zähnen wird da sein und ihre Geschichten aus Santiago erzählen. Du hast dich bei diesen Geschichten immer überschlagen vor Lachen. Wenn du da bist, fühlen sich die Menschen wohl, habe ich dir das schon einmal gesagt. Wenn er da ist, fühlen sie sich auch nicht unwohl. Aber sie versuchen sich interessanter zu machen, als sie sind. Und das ist auf Dauer etwas anstrengend.
0: Dankeschön. Wow. <lacht> uh. Wieder mit ins Bild. Äh, ihr Lieben, bitte ja, also noch nicht. Das war äh, ganz großartig. Äh, es ist auch ganz eigenartig, dabei zu sitzen und dann angeguckt zu werden. Dabei ich fühlte mich wirklich angesprochen. Das war sehr schön. Es war rhetorisch. Ja, aber es, war, äh, war es, äh, es, hat, es hat mir unglaublich gut gefallen. Du hast ein, ein, eine wahnsinnig interessante Erzählform gewählt, die äh, einen Brief anmutet, äh, vielleicht auch zur Einladung dieses Gartenfestes, keine Ahnung, aber ja. äh, es, ist, es ist so fein seziert, diese Beziehungen in, in so einem kleinen Rahmen, das ist unglaublich, also ich versuche ich, ich stocke jetzt mit Worten, weil ich die richtigen suche, die, die große Kunst, äh, eine, eine Kurzgeschichte zu schreiben, liegt darin, dass die so komplex sein können wie ein ganzer Roman. Und genau das ist dir geglückt. Also das, was wir da eben gehört haben, hätte ja auch 500 Seiten lang sein können. Und äh, es ist alles drin. Es ist wirklich alles drin. Es sind die feinen Emotionen, es sind die, es sind die Widersprüche. Es ist das, was, äh, was dafür sorgt, dass eine Beziehung auf einmal vielleicht scheitern muss, und obwohl Liebe im Spiel ist. Und all diese ganzen vielen Facetten und Nuancen hast du in diesem einen Text äh, hineingeschrieben, der jetzt tatsächlich also äh, knappe 20 Minuten gedauert hat und das ist ganz große Kunst und ähm, noch dazu sprachlich finde ich sehr persönlich also er erzählt ja fantastisch und ich finde er hat eine tolle Moralvorstellung, die gefällt mir aus, <lacht> die finde ich gut, die kommt mir entgegen, aber das ist ja was Persönliches äh, Dankeschön, es, es ist großartig <lacht> Es ist ganz toll. Ähm, wie bist du auf diese Idee gekommen? Also ich möchte kurz anmerken, dass wir jetzt noch, weil wir auch noch im Moment Zeit haben, äh, so ein kleines Autorengespräch führen und dann kommt ihr bitte dazu. Und ich hoffe, ich nehme euch jetzt nicht die Luft aus den Segeln. Aber so ein paar Fragen möchte ich einfach noch stellen, bevor wir uns dazu schalten. Äh, wie bist du auf diese Idee gekommen? Hat das ein bisschen vertraut, was dir da passiert ist? Also es ist jetzt keine, das möchte ich gleich vorweg sagen, äh, das ist mir
1: nicht passiert. <lacht> ähm, es ist natürlich immer, wenn man schreibt oder wenn man Geschichten schreibt, ein bisschen was Persönliches mit drin. Ich sehe es aber auch so, dass ich versuche, mich von dem, was ich so erlebt habe oder was mir andere Leute zutragen, äh, auch so ein bisschen äh, auf Distanz dazu zu gehen. Und äh, nee, am Anfang steht bei mir eigentlich immer so eine Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre, wenn... -Frage. Was wäre, wenn die und die sich treffen würden. Also vielleicht kenne ich die Typen, die in der Geschichte ähm, ja, dargestellt, das sind ja verschiedene Typen und verschiedene, ja du hast gesagt, Moralvorstellungen, vielleicht auch also so von der Extrovertiertheit, Introvertiertheit, also äh, Leute, die, die so ein bisschen anders drauf sind. Und ähm, ja, ich habe mich halt gefragt, was wäre, wenn, wenn die sich alle nacheinander in so einer chronologischen Abfolge äh, lieben lernen würden. Und mhm. was, was wären die einzelnen Konstellationen? Und wie, äh, für mich ist das halt eigentlich ein Text über ja, Kränkung. Also es geht, es geht ist ja eigentlich, also vorherröndlich könnte ich mal sagen, es ist eine Liebesgeschichte, das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Aber ich finde, es geht viel um Kränkung, also narzisstischer Art. Ich glaube, das sind alles irgendwie narzisstische Figuren. Und ähm, ich finde, es ist auch ein also mir ging es so ein bisschen um Charisma, also was Charisma ausmachen kann. Äh, die, dieses Er scheint mir, also, als ich mich ihm schreibend genähert habe, so, so ein Charismatiker zu sein, der auch so ein bisschen so die, die Fäden ziehen kann und äh, was das ausmacht, wenn, wenn man dann merkt, so, der ah, ist jetzt auch mit dem und so, was, was würde dann
0: passieren? Also das war so die, die Grundidee dahinter. Hm. Er lenkt ja auch ganz schön, also ich finde ihn sehr spannend, also ich denke, diese beiden, äh, sie passen tatsächlich beide, glaube ich, gut zu ihm, also er ist ein ganz schön bewertender Typ, das ist schon, äh, nicht. also natürlich jeder Mensch hat seine Qualitäten, aber er ist ja auch cool dabei. Mhm.
1: Ähm, ich glaube halt, dass er auch, ähm, er wird, ich mag an ihm, dass er sich widerspricht, also er kritisiert seinen ex dieses Du, ja, mhm. aber äh, andererseits ähm, Geht mir zumindest so, schimmert ja auch durch, dass er ihn uns vermisst. Jetzt wo er nicht mehr da ist, ja, ja, jetzt, wo er ihm eine, seine Hingabe nicht mehr auf dem Serviertablett äh, ja. reichen kann. Und so, solche Leute gibt es halt, also die, die, denen man es eigentlich nicht recht machen kann. Ja, oh ja, natürlich. Also, und das, das fand ich halt spannend. Ja. Aber ich, ich würde mir wirklich wünschen, <lacht> also für mich ist die Geschichte an der Stelle halt abgeschlossen, aber man, man kann ja so ein bisschen, ich würde mir, würd mir wünschen, dass sie dass dass doch mal irgendwie zusammenkommen, Ja, weil ich glaube, die werden auch die hätten
0: zu dritt auch eine gute Energie. Das fällig, ja, das habe ich auch gedacht und ich fände es auch ziemlich aufregend. Oder äh, also, Was mir so in den Sinn gekommen ist, wie sehen das denn die anderen beiden? Also man könnte ja sozusagen äh, die Geschichte weiterspinnen, indem mal äh, der Rundfunkmann äh, mhm. sich ein paar Gedanken macht oder eben auf der... Ich glaube, der wäre der
1: der, der, der Rundfunkmann. Ich glaube, der würde dazu gar nicht so viel... Ich glaube, der würde eher sich so
0: zurücklehnen und, und lächeln und anschauen. Mhm.
1: Naja, ja, aber auch Sie der ist. denkt ja nach.
0: Mhm. Nicht? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wir kommen, Ja, ich komme vom Rundfunk, Entschuldigung. Also insofern fühle ich mich heute auch direkt manchmal angesprochen. <lacht> das war schon schwer. <lacht> das war aber nicht beabsichtigt. Wir haben uns jemals kennengelernt. Du schaust mich an, blink, blink. <lacht> und der Rundfunk und klar, und kommst von der Sendung. und Das fand ich schon sehr eigenartig und ich sitze da. Mhm. Ähm, ich würde es schön finden, äh, wenn sich alle dazuschalten. Äh, ja. ja, dann würde ich aber jetzt auch äh, mich bei allen, die da waren, und das waren viele, und reichlich, äh, was gut passt zum Namen, äh, herzlich bedanken für das Dasein an dieser ersten äh, Lit-Festlesung auf Allabendlich quer, ich, es hat mir eine große, große Freude gemacht, ich fand es grandios, also es war ein, ein wirklich toller Auftakt, äh, danke, dass ihr da wart, großen Dank an dich und deinen fantastischen Text, ich äh, möchte da gerne dranbleiben, ich will wissen, was da so noch kommt bei dir. Und äh, verabschiede jetzt erstmal ganz offiziell äh, für diesen Abend und sage Tschüss und Danke. Ich danke auch ganz, ganz herzlich allen, die zuschauen und danke dir für die Moderation. Sehr gerne.